0: Oi gente, bem-vindos ao Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Todas as quintas-feiras a gente chega para essa nossa conversa semanal sobre os mais variados assuntos. E para você não perder nadinha, né? se aproveita e assina o Papo Saúde. Você está na Apple Podcasts? Beleza. Se inscreve no Google Podcasts ou no Spotify, favorita no Deezer. Você está no YouTube? Então aproveita e se inscreve no nosso canal. Sim, você vai receber notificação sempre que tiver episódio novo aí na sua plataforma de streaming favorita. Ah, obrigada. Vamos nesse papo? infodemia. Você já ouviu falar dessa palavra esquisitona? O termo surgiu lá em 2003, tá? Mas só em 2020 é que ficou ainda mais presente nas nossas vidas e claro, isso tem tudo a ver com a pandemia, né? Pois bem, no ano passado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, usou infodemia para se referir à propagação em massa de informações. É, muitas delas imprecisas ou falsas, sobre a Covid-19. Na internet é assim, né? qualquer assunto se espalha de forma muito rápida e também descontrolada. E quando se trata da vida das pessoas, vale a pena parar para pensar nós estamos contribuindo para uma internet mais saudável, mais confiável? É disso que a gente vai falar nesse episódio de hoje, e nós convidamos o Emílio Moreno que é gestor de comunidades da organização sem fins lucrativos Redes Cordiais. Emílio
1: Moreno, bem-vindo. Oi Maísa, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é bem interessante, estar tá? bem é, no momento que a gente precisa discutir. É, então, Redes Cordiais a gente atua com educação midiática, é, principalmente com influenciadores digitais, não somente influenciadores digitais, mas a gente acha que todo mundo é influenciador hoje né, com a internet, então a gente trabalha com influenciadores digitais, jornalistas, políticos, para exatamente transformar a internet ou ajudar a transformar a internet nesse lugar mais saudável, como você falou aí na abertura.
0: Olha, você falando assim, parece que está tudo bem, né? (risos) Quem viu... A internet ali pelos anos 2000, Emílio, podia imaginar que, na verdade, a gente chegaria nesse lugar que ela é hoje, que é um lugar de muitos atritos, de, de ofensas e até de linchamentos?
1: É, acho que ninguém conseguiu imaginar que a gente estaria com uma internet hoje tão violenta, né, é, sobre todos os aspectos. É, a gente realmente, todo mundo que imaginava a internet lá atrás, tinha uma utopia de que seria um local mais democrático, mais aberto para as opiniões, para o contraditório, mas que a gente tem visto que é cada vez mais difícil isso. É, eu me lembro, de, é, você falando assim, eu me lembro principalmente de uma coisa que a gente fala muito lá no Redes, é, o Dominique Barter, que é um, um dos fundadores do Redes, e fala sobre comunicação não violenta, é, a gente fala muito disso, o conflito precisa existir, né a gente vive uma sociedade onde o conflito está presente, né? o que a gente precisa é, entender é que a gente pode ter opiniões conflitantes, divergentes, e saber como colocar isso, né? discutir, e às vezes nem precisa concordar com o que o outro está falando, mas a gente tem que ter, é, no ambiente digital, como na vida, é, essa disposição de ouvir, concordar ou não, mas, acima de tudo, está é, disposto para saber o que, que o outro tem para dizer.
0: Você falou do lá do início, né, dessa utopia, né, de, da, dessa grande ágora democrática, enfim, né, hoje, falar de redes cordiais, até fazendo aí esse, usando né, o nome da, da ONG, é, é hoje uma utopia?
1: Olha, é, é um, não sei se é uma utopia, mas é um caminho bem é, tortuoso. É, não, não vou dizer que é fácil, e a gente sabe que não é, a gente vendo o momento que a gente passa hoje. Esse é um problema que a gente é, vê muito aqui no Brasil, mas ele é um problema que ele é global. É, esse problema de escalada de violência uh, digital, violência política, ele não é uma coisa que acontece apenas no Brasil, se é um fenômeno, e iniciativas como Redes Cordiais têm esse papel de tentar trazer, puxar essa discussão, tentar chamar a atenção das pessoas, desses atores que são envolvidos nisso, para que a gente não descambe para um caminho ainda mais perigoso. Eu acho que não é utópico, eu sou uma pessoa otimista, mas é, sim, um desafio muito grande. Do alto do seu otimismo,
0: <risos> literalmente do alto, né? Você já topou aí com é, o perfil do Emílio Moreno, você já deve ter visto aí, quem não viu, ele tem R$ 1,96, mas parece um pouco mais, né, Emílio?
1: <risos> um, é, um homem grande homem com grandes desafios, eu diria. <risos>
0: Olha, amei demais. Aproveita aí e explica para gente como é que é essa atuação... Do, do Redes Cordiais, tem, porque tem essa meta aí, né mas de que forma é que vocês é, tentam chegar aí nessa, nessa meta? Como é que vocês chegam
1: nas pessoas, nesses influenciadores, né? enfim? É, a gente tem algumas frentes de, de atuação, uma delas, é, a gente realiza é, em todo o Brasil, é, workshops com influenciadores, como eu disse agora há pouco, a gente não é, fecha só nessa ideia do influenciador digital, aquele que é o clássico ali que a gente tem hoje na internet, mas porque a gente acredita que todo mundo hoje tem influência. Então, desde o seu grupo de WhatsApp ali até Paulo Oliveira, por exemplo, que que participou junto dos nossos workshops, que tem quase 30 milhões de seguidores. Então, a gente realiza esses treinamentos com com esse grupo de de pessoas que a gente faz uma curadoria, convida essas pessoas para participar e traz oferece para elas um, uma uma dieta ali vamos dizer assim né vamos dizer de soluções onde você pode é, ter um debate mais propositivo na internet né identificar situações onde você é, pode escalar um pouco o debate com uma violência e acima de tudo nesse momento que a gente está passando saber identificar e combater as fake news então a gente atua Nesse sentido, combate a, a desinformação, né, que é o termo correto, e a, aos discursos de ódio.
0: Você falou aí da, das fake news, esse termo... Na verdade, eu nunca gostei né, desse termo. E o que a gente vê hoje é que ele foi apropriado de uma forma a inverter a Sim. situação. Né? Então, é, na real, assim, num passo a passo, como é que vocês orientam as pessoas para que elas
1: identifiquem uma informação falsa, a desinformação, enfim? Então, A gente acredita que existem ali alguns elementos né, que são é, fundamentais para você identificar. Primeiro, a gente trabalha hoje, entende hoje que o viés de confirmação, uma das coisas que a gente percebe hoje mais nisso, que está ali dentro, é ter uma psicologia da desinformação, né? que tem vários elementos. Tem a a avareza cognitiva, fluência, repetição, o viés de confirmação e a dissonância cognitiva, que são esses esses pontos centrais. Então, isso acaba funcionando de uma forma que vai dando à pessoa esses elementos que vão deixando a leitura dele mais turva na internet. Então, o o que que a gente recomenda sempre tanto nos, nos workshops que a gente, é, a gente tem, a gente tem oito passos ali que seria para poder você não cair nessas armadilhas. O primeiro é se você receber uma informação assim, inédita, urgente, ali, que chega, né, geralmente chega ali no grupo do Zap, né, caixa alta, negrito. Né? Uhum. Checar checa a autoria, né? É, olhar se os sites estão falando isso, dar uma busca ali nos portais de notícia, no Google.
0: Normalmente é aquela mensagem, se ela chega ali no WhatsApp, no é aquela mensagem que é muito
1: encaminhada, né? Muito encaminhada, não tem... um, um Faltam elementos, né? Uma um pesquisa, um estudo, você não diz de onde é que é, o nome de uma pessoa que parece muito comum. Então, tem alguns elementos que fazem parte desse, desse, dessa armadilha ali que acaba incentivando você. E, às vezes, a gente acaba encaminhando mesmo, porque desperta alguns gatilhos na, na gente. Duvidar dessas URLs, o que são essas URLs? Esses endereços de sites esquisitos que a gente encont- encontra, né? Porque tanto eles podem ser é, uma ferramenta de capturar os teus dados, né? Como uhum. também pode ser um vírus, alguma coisa ali então, dá uma, dá uma desconfiada, não sai clicando em tudo que você recebe. Eu sei que tem ali, a gente está, né, por usar a internet o tempo inteiro, a gente vai ali na, na curiosidade. É, lê além do título. Né? Às vezes, a gente na rapidez, na pressa, a gente cai ali e lê e já encaminha. Dá uma lida duas vezes. E tem, se você perceber que tem alguma coisa que não está fazendo sentido, aí você dá uma... De novo, volta lá para a primeira etapa, dá um Google, procura nos sites.
0: Às vezes faz até sentido, mas chama a atenção, por exemplo, que é aquele título bem sensacionalista, né? É feito para pegar curioso mesmo, né?
1: Sensacionalista, muitas vezes com erro de de digitação, erros de português grosseiros. Então, isso também é algo que dá pistas né, de de como você pode identificar. Dá uma olhada na data e no contexto, né? Muitas vezes circula uma informação que tem a ver faz tanto tempo que ninguém está falando sobre esse assunto, e agora de repente alguém resolveu falar. Isso é interessante também, que é uma é uma pista que pode nos ajudar nesse sentido, e aí uma outra coisa que é o cuidado com conteúdos impostores, né? que são conteúdos manipulados ali que fazem parecer um site, faz parecer um post institucional de algum lugar. Então, isso é interessante também uh, tomar um pouco desse cuidado. É, situações de pânico, que são chamados aqueles textos que tentam, né recentemente, semana passada, uh, aconteceu muito isso, aquela história do vulcão. Né? Vulcão pode causar um grande tsunami no Nordeste. Isso, uhum. as pessoas começaram a encaminhar essa notícia, porque tinha um, um site publicou um título clickbait ali, com uma manchete sensacionalista. Então, essas situações de pânico acabam fazendo com que as pessoas espalhem isso, muitas vezes até de boa fé, né? Às vezes a pessoa simplesmente vê ali, é, é, se assusta e manda para manda frente. Eu vou fazer um parêntese aqui, justamente o que
0: você falou aí, nessa pessoa que faz isso, que compartilha de boa fé, né? É, mas aí eu tô ligada que você passou cinco passos, então está faltando os três, tá?
1: Tá, na verdade, eu, eu, eu passei seis, tá faltando dois, mas vamos lá. Ah, então tá, é porque eu, j-
0: eu acabei juntando ali dois, mas deixa eu te dizer, na maioria das vezes se acredita que as pessoas passam adiante um conteúdo, é, pegando qualquer um desses aí que você falou, é, que elas passam sem checar se aquela informação é verídica, porque elas estão desavisadas, esse, né na, na boa fé e tal, ou é algo premeditado mesmo? Sem contar que ainda tem aquela pessoa que passa assim: menino, tu viu isso? Só porque ela achou curiosa, ela passa a gente, mas aí daqui a pouco todo mundo já
1: viu aquilo, né? E passa como se fosse uma, uma verdade, enfim. É na verdade a gente tem esses dois cenários, né? A gente tem esse cenário da pessoa desavisada que de boa fé. Uma pesquisa no ano passado, inclusive da Panorama Mobile, apontou isso, fez uma pesquisa e que Um a cada três usuários de WhatsApp encaminhava a mensagem sem saber que era uma fake news, na boa fé, né? Então, acontece, junta ali aqueles componentes e acaba ativando algum gatilho na pessoa e ela vai disparar aquela mensagem nos grupos. Como forma de ajudar, como passar adiante isso que você falou, você viu isso aqui, isso é tão surpreendente, eu quero passar isso aqui para frente, né? E a gente tem as situações onde pessoas utilizam é, esses elementos para poder propagar a desinformação com um intuito deliberado. Seja para depreciar a imagem de algum político, é, tentar movimentar alguma coisa ali numa situação da sociedade, ou até mesmo isso, é, a gente pode até dizer, por brincadeira, a pessoa realmente está afim de tirar uma onda com algum acontecimento e começa. É, isso, de fato, pode acontecer.
0: Vamos voltar, então, para aquele passo a passo para identificar a desinformação.
1: É, bom, aí a gente tem mais duas dicas aqui. Nem todo áudio é verdadeiro. A gente tem hoje um contexto né, que todo mundo passa áudio o tempo inteiro. E o áudio é mais difícil de você identificar é, conteúdo de desinformação, porque você, todos os outros... É, você tem ali, visivelmente, elementos visíveis que você pode ter, né? O áudio, não você recebe aquilo que te convence de maneira... É, tipo, mas é a voz da pessoa, né? Então, você vai acabar acionando ali essa disposição maior para colocar. Então, desconfie também do áudio, tem que ficar sempre com o pé atrás, é a dica. Ouvir um áudio, pode ser de um amigo que encaminhou, mas, espera aí, deixa eu ouvir isso aqui, ouve de novo e aí faz todo o checklist das outras, eh, dos outros passos que eu acabei de passar. E a questão das fotos, né? Fotos são facilmente adulteradas. Então, a gente já teve também eh, componentes recentes eh, de fotos que são o tempo inteiro manipuladas. Tem fotos que, de repente, ontem mesmo a gente teve um episódio na CPI de um empresário que estava lá CPI com da os cartazes, COVID. A CPI da Covid. O empresário estava lá com umas... Um cartaz, poucas horas depois, o cartaz foi adulterado e estava circulando com várias uhum. é, montagens. Então, é preciso estar sempre duvidando. E uma recomendação que eu acho que é tem que estar tá ali, e a gente fala, bate muito isso no, no Redes Cordiais, conferir as agências de checagem. Elas são fundamentais uhum. para todo esse trabalho. Teve alguma dúvida? A gente tem... Vários serviços no Brasil hoje que fazem esse trabalho. A agência Lupa, por exemplo, é uma parceira do Redes Cordiais nesse sentido. Mas a gente tem o Aos Fatos, Comprova, Fato Fake, enfim.
0: E os os grandes jornais, veículos de comunicação, portais, eles estão associados a muitas dessas agências e fazem parte, né? por exemplo, do
1: Comprova, enfim. Exato. Isso é um bom caminho para você... não propagar desinformação, mesmo que você faça isso de boa fé, que é um um cuidado que a gente tem que ter.
0: E o meme, hein, Emílio? Porque é o seguinte, tem os sites de humor, né? Sim. A gente falou da da manchete sensacionalista, tem o sensacionalista, que é um site de humor. Acontece que, às vezes, as pessoas, no no afã de de acreditar em alguma coisa, elas acabam acreditando até naquela brincadeira, naquela... Tirada de humor, né? O, os memes, é, muitos deles passam pela adulteração da imagem, né?
1: É, e aí a gente tem um outro desafio aqui, que é também a responsabilidade que esses, é, essas páginas, esses admins desses, desses veículos, veículos não, desses sistemas de memes, essas páginas que fazem isso, de também tomar cuidado. É uma, uma responsabilidade que é compartilhada. A gente fala muito no leitor, na leitora, na pessoa que está consumindo isso. Mas se eu, se eu faço meme, né? se eu tenho uma página que produz meme, um sensacionalista da vida, outro qualquer, e se, e, e se eu imagino que aquilo pode prejudicar de alguma forma ou contribuir para a desinformação, eu também tenho responsabilidade disso. Então, acho que tem que começar a ser discutido também, não não digo que impor limites, né? acho que esse não é o, o, o papel, mas também de entender que todo esse ecossistema está em transformação, né? A gente tem a interpretação que as pessoas fazem. Muitas vezes as pessoas não estão atentas a tudo que está acontecendo na internet e acabam interpretando isso. Então, eu acho que isso é um desafio também, não só para quem consome, mas para quem também, os creators né, que estão nesse jogo, é chegar e entender, olha, eu tenho um meme aqui, mas espera aí, esse meme, como é que eu vou pensar de forma que eu não vou contribuir para esse sistema de desinformação.
0: E a gente falou justamente tudo que a gente está falando aqui, na verdade, né? Tem um o sentido dessa internet mais amigável, né? E isso significa uma vida mais é, saudável, né? Aliás, é, as pessoas que se habituam a confirmar a origem e a veracidade de uma informação, fazendo esse passo aí, às vezes até intuitivamente, você acredita que elas se tornam mais criteriosas no cotidiano delas, até né, para seguir determinadas pessoas, enfim?
1: Sim, eu eu acredito que você passa a ser uma pessoa mais seletiva nesse tipo de, 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 de conteúdo, e acima de tudo você desenvolve um papel multiplicador, que eu acho que esse é o grande desafio hoje, quando a gente fala... Muitas vezes, nos meus grupos de WhatsApp, é... eu sou jornalista de formação, então, grupos de amigos... Você está um da... em quantos, né, Emílio? Um grupo... fala, fala agora, você já contou? Muitos ah, grupos, porque, ah, assim... centenas. Cada, cada grupo de, do, de workshop, por exemplo, redes cordiais, eu estou dentro. Então, são pelo menos 10 ali. Então, tem mais os grupos de amigos, de faculdade, enfim, tem, são muitos grupos. E
0: os grupos de trabalho, que você trabalha em vários, né? <risos>
1: e os grupos de trabalho. Então, eu acho que, assim, é, muitas vezes os, os amigos mandam alguma coisa no grupo e aí eu vou lá e dou, olha, isso aqui, peraí, presta atenção nisso aqui, olha e aí faço esse papel de checador. Eu acho que a gente é, tem que fazer esse, esse papel. À medida que a gente vai é, absorvendo esse letramento digital, né, essa educação midiática que hoje é fundamental, a gente passa a ter um papel de também ajudar. Muitas vezes a minha mãe manda coisas para mim, ó, Emílio, isso aqui, o que, que eu recebi aqui no grupo? Eu dou, ó, aí eu dou o passo a passo, ó, essa manchete aqui está errada. As mães
0: são sempre as culpadas, é impressionante, <risos> né?
1: As mães, os amigos, é, é, eu acho que hoje, assim, a desinformação ela é bem democrática. Ela não uhum. tem idade, nem classe social. Mas quem está mais vulnerável aí, pelo que você estuda,
0: as pesquisas que você acompanha, quem está mais vulnerável hoje para acreditar na desinformação e, principalmente, para passar ela adiante dessa forma indiscriminada?
1: Então, é, acho que... assim é um, um componente muito mais emocional, né, nesse sentido. Então, quanto mais é uma ser é uma notícia relacionada à política, há um componente muito mais que vai atingir você ali naquele seu viés de confirmação, naquela você fica mais suscetível. Então, eu acho que isso é um, um aspecto que a gente fala muito no, no, nos workshops com a gente, é, com os, com os, os participantes. É, às vezes, dá um passo atrás, tentar se distanciar um pouco daquele acontecimento ali, para você tentar uh, identificar todos aqueles passozinhos que a gente deu ali atrás. Porque é isso, às vezes você está movido ali de uma raiva, de, uma, de um cotidiano ali que, que acontece, e a gente, nesse sentido, acaba embarcando.
0: Dentro desse papel multiplicador, né, que você fala dos workshops, da educação midiática tão necessária, que eu acho que você trouxe assim de uma forma muito é, didática aqui para gente, né? Eu fico pensando assim, tem uma máxima que diz que é, que a gente aprende na escola, né? Eu estou falando da escola formal mesmo. Você acredita que hoje a escola está preparando pessoas para estarem nas redes de um modo mais consciente?
1: Eu acho que é, existem alguns esforços já nesse sentido, mas eu acredito que a base é, nacional curricular precisa ainda imprimir essa educação midiática de uma forma mais forte. Assim, não está, é, as informações que eu tenho aqui é ainda não estão tá na, na base curricular, eu acho fundamental, porque a gente de fato vai precisar fazer o letramento digital dessas gerações que estão vindo agora né? os nossos filhos, os nossos netos por uma questão de que esse consumo de informação a gente já vê hoje as crianças já interagindo com os devices muito cedo, né? É o celular do pai, é o tablet que está, o tablet da família, é uma série que você assiste, um desenho animado, e isso vai se desdobrando cada vez mais. Então, é, fu- é fundamental que isso, esse, esse, essa educação midiática esteja presente nas escolas.
0: A gente não está muito atrasado, não, Emílio, porque a internet está aí, a internet comercial, ela chegou quando? Final do... Não, segunda metade dos anos 90, né? De, de fato. Então, são 20, 25 anos de internet. Então, a gente já está atrasadão nisso aí, não?
1: Eu não diria atrasado. O que eu acho, assim, é a, a gente tem uma transformação na internet muito rápida, pela, né, pela tecnologia, pela inovação do que é a, a internet, as redes sociais, é, sobretudo, mas eu acho que ganhou muito escala. O que a gente está falando aqui de desinformação, e tudo mais, é, é, não se trata nada mais ou menos do que o boato, né? Do que a fofoca, né? Ganhou uma escala muito rápida com a, com a internet. Por isso que eu acho que é um papel de todo mundo é, discutir e tentar é, puxar essa, essa discussão da, da educação midiática os criadores de conteúdo, as plataformas digitais hoje têm um papel preponderante e precisam ser cobradas a respeito disso para que a gente tenha uma sociedade mais saudável. Ninguém está dizendo que precisa simplesmente parar de usar a internet e acabou. A gente precisa usar a internet porque a gente usa para tudo, né? como a eletricidade hoje em dia. Mas a gente precisa de alguns passos para tentar transformar isso numa coisa saudável para todo mundo, num hábito saudável para todo mundo.
0: Isso de, assim, não, não é para parar de usar a internet, mas tem gente aí cansada da internet, porque às vezes cansa, né? Informação demais, é ruído, é muita gente falando ao mesmo tempo e falando alto, né? E por diversos fatores, assim, eu tenho visto pessoas que é, eliminaram perfis, ou pelo menos alguns, deixaram só aquele que, de repente, às vezes até vai é só dar uma brechadinha ali para ver o que está que acontecendo, né? E que elas decidiram que viver offline talvez seja mais saudável, para assim você tá em que <risos> de que lado é assim? Deus me livre, mas quem me dera. <risos>
1: <risos> para essa, essa resposta não tem uma receitinha de bolo, é depende, né? Eu acho que cada um precisa encontrar o seu é, o seu espaço e o seu tempo, né? Há aqueles que são é, definitivos e dizem, ah, eu não quero usar, e está tudo bem, e estão felizes, e está ok, segue, segue o baile. Há aqueles que tentam fazer alguma, uma, um ajuste, né? É, tem um amigo que uh, desativou as notificações do celular, dos aplicativos de mensagem. Uma outra colega que eu conheço uh, tirou os aplicativos de rede social do celular. Eu acho que precisa é, cada pessoa encontrar o seu caminho para que você não uh, fique uh, não tenha ansiedade, não tenha problemas que, que, que traga sofrimento. Né? Eu acho que a gente precisa entender que a gente tem que ter as rédeas do uso que a gente dá para a internet. A internet vai estar tá lá. A hora que você voltar, as plataformas vão estar tá lá do mesmo jeitinho, aquelas pessoas vão estar tá lá continuando a conversar sobre os mais diversos assuntos, mas você precisa encontrar o seu caminho. Então, você tem que... Algumas pessoas fazem das mais diversas formas possíveis.
0: Eu tentei, por exemplo, em relação... Você veja que eu comecei dizendo, tentei, né? (risos) O tempo verbal aí já entregou tudo, né? (risos) Inclusive o insucesso, né? Colocando o tempo limite ali no Instagram, né? Sim. Porque, gente, eu me peguei passando um tempo inadmissível, é, no ar no Instagram, e quando eu me toquei eu nunca olhava, né, sua atividade tempo, eu nunca ia lá, porque eu tinha medo do que eu ia descobrir, né <risos> e aí eu coloquei um tempo limite todo dia, ele me avisa você passou, x tempo e aí eu coloco só, ok e continuo lá, entendeu Emílio Moreno <risos> mas Falhei aí pelo menos
1: miseravelmente.
0: miseravelmente mas pelo menos eu tô vendo ali que eu clico no ok, aí eu já Opa, peraí, não posso ir mais porque, poxa, eu estou me traindo, né? O acordo que eu fiz comigo mesmo. Então, é uma tentativa, né?
1: É, eu acho que você pode pode tentar. Algumas pessoas desativam o sinal do Wi-Fi, do aplicativo, para tentar ali aquela hora que dá perto de dormir. Eu acho que você precisa encontrar, cada um vai conseguir encontrar é, e é nisso que você está falando, tentativa e erro. Você tenta uma semana, falha, vai tentar de novo, até você encontrar é, o seu espaço. Agora, o que a gente precisa ter em mente é que, é, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Né? A internet ela tem muitos pontos positivos, é um local onde a gente consegue encontrar pessoas, conversar, fazer descobertas, estudar, trabalhar. Mas a gente também precisa entender que cabe a nós ali um pouco desse papel de dar o nosso limite. né? Então, você vai tentando ali e encontrando isso. Dar o limite
0: e usar com qualidade, né? porque não é a quantidade de tempo que você fica, mas é como você usa esse tempo ali. né? Se você é é, protagonista ali, né? ou se você está refém de ficar rolando ali o tempo todo para ver se tem atualização, enfim. Dentro dessa coisa do eu falei miseravelmente, não é assim, né? Mas tá, eu falei miseravelmente. Vocês convidam a todos para que, vocês do Redes Cordiais, né, para que sejam aí, abre aspas, o rei do grupo de zap da família ou youtuber com milhões de seguidores, fecha aspas. Se a gente fosse colocar na balança, a gente hoje, né, a gente teria mais influenciadores se posicionando contra a desinformação, em favor dessa internet mais saudável, mais confiável, ou o contrário disso?
1: A gente tem tem visto cada vez mais influenciadores entendendo a importância de combater a desinformação e discursos de ódio na internet. Tanto por perceber Uh, o impacto disso que tem na vida das pessoas, né? Não só com a pandemia agora, onde a gente vê a importância disso, né? Falar sobre vacinas, sobre os protocolos, mas também, é, porque muitos desses influenciadores acabam sentindo na pele tudo isso, né? Sejam discursos de ódio, desinformação, né? Então, o que é, é a, a gente quando convida uh, esses influenciadores para participarem dos nossos eventos? É engraçado como eles é, sentem é, felizes em, 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 e o conteúdo impacta eles de tal maneira que muitos deles, é, a gente termina o workshop, eles cara, não imaginava que esse gesto simples pudesse aqui uh, ter um impacto. Porque é isso que você falou, é, às vezes, naquele grupo de WhatsApp quando você interrompe a desinformação de circular, você já está fazendo um grande passo. A gente precisa entender que a gente só acha que precisam ser grandes medidas. né? Eu acho que todo dia, aquele momento que você impede alguém de enviar uma desinformação para um outro grupo, você está fazendo um papel importante. Então, tanto o mega influenciador com 30 milhões de seguidores como aquele que está no grupo de zap, com os amigos e com os parentes, tem um papel muito importante. Bacana. Emílio, a gente está no final desse
0: papo, mas eu vou só dizer o seguinte, a gente está gravando esse episódio justamente no Dia Internacional do Podcast. Olha aí. Então, você viu? Que honra, hein? (risos) (risos) Não, foi uma coincidência, mas é uma honra estar contigo. Eu conheço o Emílio. Há muito tempo, inclusive, ele já trabalhava quando eu
1: conheci. (risos) Gente,
0: isso é uma piada interna. A
1: gente nem é tão velho assim. A gente viu a internet começando, mas isso não quer dizer nada. A gente não, eu vi, né, Emílio? (risos) Não, mas você viu também, né?
0: Mas essa piada interna é porque o Emílio começou a trabalhar muito cedo e a gente comenta isso, né? Que tudo que aconteceu, e o Emílio já trabalhava. Então, ele sabe exatamente do que ele está falando. Mas a Associação Brasileira de Podcasters publicou hoje um post né, ali no Instagram em que eles dizem que tem várias formas simples de apoiar o podcast preferido. Então, além de tudo isso que o Emílio falou aqui, esses passos importantíssimos para a gente construir uma internet mais saudável, mais confiável, mais amigável, mais a nossa cara, né, mais mais vida legal, né, mais sorriso, mais amor, enfim, mais informação. Tem a coisa de você também apoiar quem você gosta, né? Então, a AB Podcasters BR fala o seguinte, dê apoio financeiro com qualquer valor, né? Se você puder é, procurar saber se tem financiamento coletivo. É, no caso do Papo Saúde, comenta sobre a gente nas redes, compartilhe os episódios, né? Assina o feed, como eu peço lá no começo, comenta nas nas suas rodas de conversa, e aí você também pode reagir, interagir nas redes a cada novo episódio, escutar do começo ao fim para aumentar a retenção do podcast. Eu citei isso, primeiro, porque é um dia bacana, importante para a gente citar, o Papo Saúde está no ar desde março de 2020, maio de 2020, a gente está no episódio 75, e você está falando de formas de combater a desinformação, mas também tem essa outra forma que é de apoiar redes, por exemplo, como o Redes Cordiais e fortalecer esse trabalho de educação
1: midiática, enfim, né? E sem dúvida, esse tipo de apoio fortalece quem produz conteúdo de qualidade para uma internet melhor, então é super importante.
0: Muito obrigada, Emílio Moreno, foi lindo.
1: Obrigado, e todas essas dicas que a gente falou aqui, vocês encontram lá no Redes redes Cordiais, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Um abraço e até a próxima.
0: Olha, hoje a gente aprendeu bastante aqui. Espero que você tenha curtido como eu curti esse episódio, nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde, eu lembro que nós gravamos né de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você, você ouviu ali a Lola ou foi o Galileu ali e a gente amou. Ó, oh, de novo, não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, se inscreve no nosso canal, no YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook, ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!